0: Hallo und herzlich willkommen
1: in einer neuen Folge im Podcast Menschenentführung. Heute bei mir zu Gast Steffen Obert. Steffen hat eine super beeindruckende Vita als Unternehmensberater bei PwC, hat sich lange mit Digitalisierung und Effizienz beschäftigt und später eine Social-Selling-Agentur. Gegründet innerhalb von 18 Monaten, ein Team von 20 Mitarbeitern aufgebaut und, Achtung, Spezialität, dabei voll auf Remote-Prozesse gesetzt. Auch heute in seiner Firma Peak Pilot, ganz spannender Name, äh, agiert er als Sales- und Marketingpartner mit dem Credo, ein Büro gibt es nicht. Wir sprechen heute über Remote-Work, wie es dazu kommt, wie man ein Remote-Team aufbauen kann. Lieber Steffen, herzlich willkommen.
2: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise. Wie kam es denn dazu? Also Ich habe ja gerade gesagt, du warst bei PwC, großer Konzern, klare Strukturen. So, und auf einmal sagst du, nee, ich breche aus, ich mache mein eigenes Ding. Und noch dazu, wir machen das Ganze remote. Was war der Gedanke dahinter?
2: Ja, ähm, gut, muss ich ein bisschen ausholen. Ich hoffe, das ist mir gestattet. Ähm, ich habe das Ganze nicht alleine gegründet, sondern zusammen mit dem Fabian. Das ist mein Co-Founder. Und ähm, der Gedanke ist schon, sage ich mal, über die Jahre etwas gereift. Also der Fabian war auch lange bei Oliver Wyman und dann bei Google und war dann schon quasi selbstständiger Freelancer und hat mich immer so ein bisschen mitgezogen und hat gesagt, lass uns doch mal was zusammen machen. Ähm, und das ist dann so über die Zeit bei mir auch gereift. Und dann kam eben auch diese Corona-Situation, ähm, wo ich dann gesagt hatte, okay, jetzt bin ich an einem Punkt so up or out, ja, also irgendwie entweder, irgendwann ist man ja so ein bisschen auch in diesem ganzen Struktur gefangen, dann bist du irgendwann Manager bei PwC und überlegst dir dann natürlich, ähm, wie, wie mache ich jetzt weiter, weil irgendwann hast du natürlich auch ein gewisses Niveau erreicht, dass es schwieriger wird, irgendwie mal einfach mal quer zu wechseln oder auch nochmal dann wirklich was Neues anzufangen. Ähm, und dann hat der Zeitpunkt ganz gut gepasst, der Fabian hat dann immer so ein bisschen mitgezogen ähm, und dann haben wir so ein bisschen Zeit. Projects gestartet am Anfang, einfach um uns immer so ein bisschen ranzutasten. Ich habe dann aber irgendwann gemerkt, so das ist so nichts Ganzes, und so nichts Halbes, wenn, dann muss man es richtig machen. Und warum remote? Also dadurch, dass der Fabian in Kopenhagen sitzt und ich in München, ist die Thematik mit dem Büro ehrlicherweise relativ schnell erledigt gewesen. Man hatte natürlich in dem Fall so ein bisschen das Glück, dass durch Corona die Strukturen natürlich schon so ein bisschen vorgegeben waren. Das heißt, alle hatten sich so ein bisschen dran gewöhnt. Es war jetzt nicht mehr so komplett neu oder so komplett ähm, ja, äh, ungern gesehen, dass man jetzt keine Kennenlerntermine vor Ort hat, sondern dieses video im, im Videocall kennenlernen war irgendwie auf einmal vollkommen normal ähm, ja, und dann haben wir uns so ein bisschen rangetastet haben so ein paar Themen ausprobiert und sind dann irgendwann auf äh, dem Thema ja, Lead-Generierung und insgesamt Marketing und Sales-Strategie-Prozesse da hängen geblieben. Ähm, und dann haben wir das einfach gestartet. Ja. <lacht> so, das ein, so einfach ein so ein in Anführungszeichen. Genau. Ja. Wir
1: werden genau. wir gleich merken wahrscheinlich, dass es nicht so einfach ist. Ich würde zum Anfang gerne noch wissen, haben die, hat dir das Vorwissen aus dem aus, aus der PwC oder sonstigen Beratungsunternehmen geholfen oder war das hinderlich? Also war es gut zu wissen, wie baut man klassischerweise Aufbau in Ablauforganisation auf oder war es so, nee, lass das alles mal sein, wir denken komplett neu?
2: Nee, das hat natürlich geholfen. Also fairerweise muss man natürlich auch sagen, das ist natürlich auch ein super Laden, ja, will da gar nicht irgendwie äh, schlecht drüber reden oder irgendwie Kritik äußern, da, da lernt man schon extrem viel, also gerade auch was Prozesse, Strukturen etc. angeht. Ähm, das heißt, das, das hat uns extrem geholfen und natürlich auch die Reputation, muss man fairerweise sagen, weil das, was wir machen, ist jetzt ja nichts, wo ich sag, das gibt es nicht noch 20 Mal am Markt, sondern ähm, das kann er ja im Prinzip, das ist ja von der Eintrittsbarriere relativ gering. Das heißt, vom Prinzip her kannst du dir einen Laptop holen, eine Firma anmelden und kannst loslegen. Ähm, aber natürlich gibt es dann einfach von der Qualität her am Ende Unterschiede. Und da hilft uns natürlich auch diese Reputation von so Namen wie Google, Oliver Wyman, PwC natürlich extrem, um auch an neue Kunden ranzukommen. Ähm, aber natürlich auch, um das Ganze erstmal strukturiert aufzusetzen und auf, und aufzubauen. Also Fabian ist ja beispielsweise so ein klassischer Strategieberater. Ja, das heißt, der hat sich dann auch äh, schön ausgetobt, was dieses ganze Thema Business Development angeht. Ähm, aber ja, ja ähm, so äh, kann, ich, kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
1: Okay, dann äh, nochmal zurück zu eurem äh, Remote-Thema. Ich kann mir mhm. vorstellen, dass es einerseits... Allgemein so Schlüsselfaktoren gibt, ne, rund um Prozesse, Strukturen und so, die man sich überlegen sollte. Und im Besonderen, gerade weil ihr in relativ kurzer Zeit euer Team aufgebaut habt, würde ich gerne auf den, auf den Einstellungsprozess eingehen, wie der ja. sich unterscheidet und worauf man achten sollte.
2: Ja, ähm, also der unterscheidet sich tatsächlich gar nicht so sehr von gängigen ähm, Einstellungsverfahren, also zumindest die, die ich kenne mit natürlich dem Unterschied, dass es kein persönliches Treffen gibt, sondern alle Termine einfach online stattfinden. Also wir haben quasi einen HR-Manager bei uns, der das Ganze vorfiltert und zu uns quasi dann nur die Kandidaten erstmal kommen, die die entsprechenden Anforderungen erfüllen. Aber ich glaube, bis dahin ist es noch relativ gängig. Ich glaube, das machen fast alle Unternehmen so. Und dann haben wir natürlich so ein bisschen die Herausforderung, dass man natürlich über Videocalls nicht ganz so viel mitkriegt, wie wenn jetzt jemand wirklich leibhaftig vor einem sitzt. Wir haben das mittlerweile so, dass das dreiteilig ist. Das heißt, es ist sehr, sehr umfangreich. Wir haben ein Gespräch ähm, was entweder unser HR-Manager macht oder Fabian, wo es erstmal so ums äh, Persönliche geht um erstmal so generell zu gucken, passt derjenige, um mal so ein bisschen noch den CV abzuklopfen, was steckt eigentlich hinter den einzelnen Positionen, ähm, dann gibt es ein zweites Gespräch, wo es rein ums Fachliche geht also wo wir wirklich nochmal auch drüber sprechen, was sind die Inhalte von der neuen Stelle, eine Case-Study einbauen. Die Case-Study kriegen sie im Prinzip im Vorfeld zugeschickt, ähm, präsentieren die dann online im Termin, was für uns natürlich auch schon mal so ein erster Hinweis ist, wie kommt jemand mit diesem ganzen Remote-Umfeld zurecht, weil am Ende wird er bei uns nur alles online präsentieren, vorstellen, vorbereiten. Ähm, und dann gibt es explizit wirklich nochmal einen dritten Termin, den haben wir aber auch erst über die Zeit dann fairerweise, muss das betonen, eingeführt, wo ich eigentlich noch mal ähm, eine halbe Stunde lang nur darauf eingehe, was wirklich dann die Besonderheiten der Stelle sind und auf was sie sich da wirklich einlassen. Ja, weil es gibt kein Büro, es gibt keinen Obstkorb, es gibt äh, manchmal, es gibt auch quasi kein Equipment in der Regel, ne, außer vielleicht einen Laptop und ein Handy, ähm, aber es, sie sind schon sehr, sehr auf sich alleine gestellt und das versuche ich halt in diesem Termin nochmal über verschiedene Beispiele, positiv, negativ, die wir in der Vergangenheit hatten, nochmal so ein bisschen darzustellen und einfach zu gucken, wie reagiert der Gegenüber darauf. drauf. Ähm, hat das immer gut geklappt? Nein, natürlich nicht. Ja, also wenn du möchtest, habe ich gleich auch noch eine, eine Negativgeschichte dazu, wie wir da eingestiegen sind. Aber so haben wir uns jetzt quasi über die Zeit schon Strukturen gebaut, die sehr, sehr oder relativ stabil sind, wo ich schon ein gutes Gefühl habe, dann am Ende, okay, die Person kann eigenständig arbeiten. Aber das ist für uns einfach das Wichtigste. Wir sitzen nicht acht Stunden am Tag in einem Büro, sondern ich muss mich einfach darauf verlassen können, dass die Aufgaben erledigt werden, eigenständig im Idealfall.
1: Mhm. Bin gespannt auf dein Negativbeispiel.
2: <lacht> ja, ähm, das war tatsächlich ähm, noch relativ am Anfang und unsere, sag ich mal, unsere erste so richtige auch Führungsposition, die wir quasi, da haben wir in so ein Account-Manager-Ebene eingezogen und das war quasi der erste, sag ich mal, seniorere Mitarbeiter. Davor haben wir viel mit äh, Juniors gearbeitet und die dann einfach quasi rangezogen, äh, wenn man so möchte. Ähm, und auf dem Papier wirklich äh, top Eindruck gemacht, viel mit Startups davor auch gearbeitet und genau in dem Umfeld, was wir dann gesucht haben, Gespräche, alle super. Ähm, und den haben wir da aber leider nach vier Wochen wieder entlassen müssen. Ja? Ähm, also das war schon, und dann haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, was haben wir denn da übersehen? und ja? ähm, Das war eben genau dieses Thema mit, der Kontrolle und der Eigenständigkeit. Ähm, der Mitarbeiter hat halt im Prinzip äh, von morgens bis abends eigentlich nichts gemacht, außer man hat ihm explizit eine Aufgabe zugewiesen ja, und die dann halt in einem Videocall auch wieder zusammen besprochen und ähm, bewertet und ansonsten ist halt nichts passiert und das ist halt über die Zeit dann immer auffälliger gewesen und von jemandem, der, sag ich mal, schon über zehn Jahre Berufserfahrung hat, werde ich irgendwie erwartet, dass das von selber funktioniert. Und das hat sich dann auch sehr, sehr stark hochgescholkt. Da wurden Termine vergessen, war nicht anwesend, war nicht vorbereitet, und wie gesagt, das ist für uns halt einfach so das Wichtigste, dass wir uns auf die Person hundertprozentig verlassen können. Und dann war es am Ende eine ziemlich harte Entscheidung, aber es war wahrscheinlich die richtige für beide Seiten, weil das einfach nicht funktioniert hat.
1: Hat doch nicht zusammengepasst. Und hast du ja. den Eindruck, dadurch, dass ihr dieses dritte Gespräch eingeführt habt, wo, wenn ich es richtig verstanden habe, du wirklich nochmal auf den Kopf zusagst, pass ja. mal auf, so sieht die Welt aus, wurde es dadurch besser?
2: Ja, dadurch wurde es besser. Ich weiß nicht, ob das auch, vielleicht gibt es auch nur uns ein besseres Gefühl. Ja, ähm, Aber dadurch kriegt man schon, also ich kriege dann anhand von der Reaktion von dem Gegenüber schon ähm, ganz gut mittlerweile raus, passt ihm das jetzt oder findet er das jetzt eher irgendwie störend? Ähm, und dadurch kann man schon nochmal ganz gut aussortieren. Ja, mhm. ähm, also das, das ist schon nochmal glaube ich, ein wesentlicher Step gewesen, uh, plus natürlich die Use Cases werden immer weiter verfeinert, das wird alles immer genauer, immer präziser, was wir da mit den Leuten machen, um, das, das merkt man schon, damit es für uns dann halt auch einfacher wird. Ja. Mhm.
1: Mhm über das Mitarbeiterthema hinaus und da kommen wir bestimmt noch mal drauf zurück. Mhm. Welche anderen Faktoren glaubst du sind ähm, essentiell, wenn es um den Aufbau von Remote Teams geht? Was sollte man nicht außer Acht lassen?
2: Boah, äh, schwierige Frage, weil also ich, ich, also für mich persönlich, ich finde es jetzt gar nicht so. Ähm, so, so, unterschiedlich jetzt in, zum Vergleich irgendwie aus zu PwC-Zeiten, wo man die Leute auch im Office ähm, getroffen hat. Ähm, ich glaube, dieser, dieser, man, man muss halt irgendwie so einen gewissen Vertrauensvorschuss geben. Ich glaube, anders geht's nicht. Ähm, aber ansonsten ist es halt wirklich dieses eigenständige Arbeiten. Ja, also, das ist, glaube ich, das ist so der, der Schlüsselfaktor, den da jemand mitbringen muss. Ähm, das ist aber, glaube ich, das, das Wesentliche. Ansonsten für mich persönlich ist die Arbeit jetzt gar nicht so, ja, so, so viel unterschiedlich. Ja, das das mhm. ist glaube ich, Aber dieses, wie gesagt, dieser Vertrauensvorschuss und dieses ähm, darauf abzielen, dass derjenige halt einfach weiß, was er da tut ja, und das auch eigenständig abarbeitet, das sind so die, die Schlüsselfaktoren. Ja, ähm, aber jetzt so ist Sorry, schwierig, was Persönliches zu, be äh, was, was Individuelles zu beziffern, was jetzt wirklich dann nochmal den Ausschlag gibt. Ähm, aber das ist es, glaube ich.
1: Ich kann mir vorstellen, dass du durch das Beraterbusiness dann natürlich auch anders geprägt wurdest. Erstmal ist man ja typischerweise viel beim Kunden oder arbeitet sehr eigenständig online mit dem Kunden und ist nicht so sehr in die Unternehmensstruktur eingebunden wie jetzt weiß ich nicht, ein Controller beim Mittelständler, also der ne, ist ja tatsächlich gewöhnt, wirklich physisch mit den äh, Menschen zu interagieren. So typische Vorbehalte, die ich immer höre, was Remote Work angeht, ist ähm, tatsächlich Kultur und alles, was damit zusammenhängt. Vertrauen mhm. ist da sicherlich ein großer Faktor. Ne? Wir schaffen es nicht, eine, eine Unternehmenskultur aufzubauen, in der sich Menschen vertrauen, in der Teamwork funktioniert, in der wir kreativ sind, zusammenarbeiten. Also diese weichen Faktoren, sage ich mal. Und auf der anderen Seite ähm, die Effizienz, die Produktivität. Ja, es kann ja, ja gar nicht sein, weil da gibt's Nachfragen und Missverständnisse und Rückfragen und man wartet ja. irgendwie auf diesen einen Online-Termin. Dabei hätte man schon längst weiterarbeiten können. Vielleicht kannst du die beiden Themen noch mal so ein bisschen auseinandernehmen, wie ihr damit umgeht. Es muss ja kein Patentrezept sein.
2: Ja, ähm, also das ganze Thema Kultur, ähm, jetzt wo du es sagst, ja, fair, fairer Punkt, ähm, wir, das ist halt alles bei uns so mit gewachsen, ja, also wir haben das. Äh, am Anfang gab es bei uns nicht mal irgendwelche Online-Veranstaltungen. Ja, wir sind haben das so komplett außer Acht gelassen. Das hat auch funktioniert. Haben natürlich mittlerweile dann auch gemerkt, ja, okay, so ganz ohne ist irgendwie auch doof. Ähm, was wir was wir machen ist, es gibt einmal im Monat wie so eine Art ähm, Online-Townhall-Meeting, wo alle zusammenkommen. Es gibt mit jedem Mitarbeiter einen wöchentlichen Joe fix ähm, und es gibt dann, sag ich mal, alle drei bis sechs Monate tatsächlich irgendwo ein, ähm, eine Veranstaltung vor Ort, ja, wo man dann ähm, auch alle mal trifft ja, oder alle kommen können, die halt ähm, Lust und Zeit haben. Äh, wobei wir da auch schon festgestellt haben, und das zielt so ein bisschen darauf ab, dass wir die richtigen Leute gefunden haben. Einige von denen sind gar nicht so scharf drauf. Ja, gerade wenn wir natürlich sagen, ja, komm mal nach München und derjenige wohnt in Hamburg, ja, dann sagen die halt oft, oh ja, ich hätte schon Lust, aber puh, jetzt am Wochenende dann irgendwie noch wieder zurück, sechs Stunden Zugfahrt, ähm, also man muss halt einfach die richtigen Leute dafür haben, ja, die halt so ein gesundes, äh, so einen gesunden Mittelweg haben zwischen, ähm, ich habe schon eine gewisse Identität zur Firma, aber ich finde es auch einfach cool, dass ich machen oder arbeiten kann, von wo ich will und ja, auch so ein bisschen, wann ich will und mir das freier einteilen kann. Also dieser ganze also dieser ganze Kulturaspekt äh, und Performance, ähm, hatte ich ja gerade schon mein Negativbeispiel, haben wir natürlich auch schon daneben gegriffen, ähm, aber das läuft im Prinzip ähm, auch über diese regelmäßigen Austausche. Ja? Ähm, und da brauchst du halt einfach Leute, die dann die Sachen bis dahin erledigen oder schon im Vorfeld erledigen und dir dann Bescheid geben, da ist es tatsächlich einfach eine Typfrage. Also natürlich haben wir auch Leute am Anfang, die dann nichts sagen und strikt warten, bis der Termin stattfindet ja, und dann halt ihr Ergebnis präsentieren und ich dann sagen muss, ja gut, dafür hast du jetzt bestimmt nicht äh, acht Stunden gebraucht, sondern vielleicht eine, um, und dann sagt er ja. So, warum hast du dich nicht mehr gemeldet? Ach so ja, ich dachte, wir besprechen das im Termin. Das heißt, da muss man die natürlich so ein bisschen hinführen. Das sind die Stellen, die du natürlich angesprochen hast im Vorfeld, die natürlich davor gewohnt waren, einfach direkt Feedback zu kriegen und ihre Aufgaben auf dem Schreibtisch ähm, gelegt bekommen. Ähm, aber da, wie gesagt, muss man sich halt am Anfang, ich mag den Begriff nicht, aber dann natürlich muss man am Anfang so ein bisschen der Micromanager sein in gewissen Situationen um einfach den Leuten dann einfach die Leute an die Hand zu nehmen, bis sie einfach dieses Verständnis haben, hey, ich mache das einfach per se. Ne? Ich mache jetzt einfach mal. Ja? Und dieses Stillstehen und Warten ist keine Option. Ja? Aber das braucht so ein bisschen bei dem einen oder anderen. Ähm, ja? Also wie es ist halt bei uns sowieso ich meine, wir Berater waren ja eh nie ganz vor Ort, du bist irgendwie mal Dienstag bis Donnerstag vor Ort, mal Montag bis Mittwoch, bis eh zwei Tage dann wieder nicht vor Ort, der Kunde ist auch nicht immer da, das heißt, ich kenne das gar nicht anders, aber stimmt schon, der ein oder andere, den wir auch im Team haben, der musste man am Anfang so ein bisschen noch an die Hand nehmen und schauen, dass das halt funktioniert. Aber auch da keine Rocket Science, einfach strikte Prozesse und dann funktioniert das halt auch.
0: Ja.
1: Da wollte ich jetzt sowieso drauf hinaus, weil du sagtest Micromanagement. Ich würde es gar nicht so betiteln oder zumindest habe ich so nicht erlebt, sondern mh, die Unternehmer legen oft mehr Wert auf Transparenz. Ja, Also dann kommen es zu Tools wie Notion, Jira oder ich bin gespannt, was ihr eigentlich nutzt mhm. zum Einsatz, die dazu dienen sollen, tatsächlich den gesamten Arbeitsprozess von Arbeitszeit über alle Schnittstellen hinweg allen transparent zu machen und auch deren Beteiligung an diesem Prozess. Ja, also Kanban und sonstige agile Prozesse, wo wirklich jeder sehen kann, aha, das ist mein Input, das ist meine Aufgabe und derjenige wartet auch auf mich und sind wir insgesamt äh, in time. Wie handelt ihr Prozesse?
2: Hm. Ja, also das muss man so ein bisschen unterscheiden. Ähm, wir haben natürlich, sag ich mal so, sag ich mal, Fachexpertenrollen, äh, die haben wirklich eine Prozessdokumentation mit Videos ja, für jeden einzelnen Prozessschritt von A bis Z. Das heißt, in der Theorie können die ihre komplette Arbeit nur anhand von dieser Doku mit Videos durchführen. Die bräuchten mich im Prinzip gar nicht. Ähm, so, dann haben wir natürlich so Account-Manager-Rollen, wo es ein bisschen mehr dann auch in das Projektgeschäft und äh, ins Projektgeschäft auch reingeht, ähm, und natürlich auch viele Ad-Hoc-Aufgaben äh, reinkommen. Da arbeiten wir mit Asana, so also ein klassisches Kanban-Board im Prinzip. Ähm, gibt es dann für jedes interne Thema, äh, gibt es im Prinzip ein Board und für je, jeder Kunde hat im Prinzip sein Board. Ähm, und dann ganz klassisch hat jeder seine äh, Aufgaben zugeordnet, seine ähm, Deadlines zugeordnet und dann äh, arbeitet man das. Gemeinsam ab und äh, bespricht dann eben Rückfragen oder sonstiges in, in dem Termin. Ja. Auch da äh, keine, keine Rocket Science ähm, oder zumindest für uns jetzt, sag ich mal, ganz normaler Arbeitsalltag.
1: Ich erlebe da oft den Gedanken, dass man sehr genau abwägen muss, wie viel Struktur, wie viel Flexibilität, ja, weil Business ja nun mal auch von Spontanität und Kreativität lebt und eben nicht immer nur von. Ich habe die zehn Prozessschritte jetzt hier so abgearbeitet, wie es in den Videos vorgegeben war. Habt ihr dazu irgendwie eine, eine Haltung
2: oder eine, eine Policy im Unternehmen? Also grundsätzlich, wovon wir nichts halten, sind PowerPoint-Slides. Also das habe ich quasi von dem Moment, als ich bei PwC raus bin, erstmal abgeschafft. Ja, da habe ich in meinem Leben genug von gemacht. Aber genau, man muss halt immer so unterscheiden. Es gibt eben, sage ich mal, diese, diese, diese Expertenrollen, die sind halt sehr, sehr stark einfach prozessgetrieben, jeden Tag im Prinzip die gleiche Abfolge, ähm, aber wie du richtig sagst, für Account Manager oder Projektleiterrollen ähm, sind das auch Typen, die ein bisschen mehr Freiheit und Kreativität brauchen. Ähm, da muss man halt so ein bisschen zwischen Tagesgeschäft und dann äh, Business Development unterscheiden. Das heißt, Tagesgeschäft läuft halt sehr, sehr strikt, auch über Asana, auch mit vorgegebenen Prozessen. Ähm, und dann gibt es in der Regel ähm, ja einmal im Monat so Feedback-Sessions, wo wir uns auch nochmal zusammensetzen, wo jeder nochmal seine Ideen einbringen kann. Das machen wir dann über ähm, sowas wie ein Mirrorboard. Ja, beispielsweise. Ähm, Oder dann einfach so ein bisschen überlegen, an welchen Stellen hakt es gerade. Ähm, was sind die Rückmeldungen von den Kunden? Da kriege ich ja mittlerweile auch nicht mehr alles mit. Das heißt, ich muss mir dann quasi auch die Infos nochmal von unseren Account Manager ziehen und was können wir daraus machen. Ja, ähm, also jetzt ganz aktuelles Beispiel. Ähm, wir sind ja quasi gestartet mit CDO, das ist so eine reine Lead-Generierungsagentur. Ähm, und da haben dann quasi immer wieder die Rückmeldungen bekommen, dass so Themen wie Positionierung oder die eigentliche Vertriebsstrategie oftmals gar nicht so klar sind. Ja, sondern die Leute kamen immer zu uns und sagen, ja, ich will jetzt lead machen, los. Ja, und wir haben dann quasi in den ersten Terminen, in so Briefings immer schon festgestellt, ja, Moment mal, ihr habt ja gar keine Ahnung, wer eigentlich eure Buying-Persona ist, was eigentlich eure Marketing-Botschaft ist. Ihr könnt gar nicht eure verschiedenen Marketing-Botschaften zu euren Services zuordnen. Ihr wisst auch irgendwie gar nicht, was es alles am Markt gibt, was es für Möglichkeiten gibt. Man kann ja quasi auch ne, über ein Podcast-Format dann am Ende Akquise betreiben. Natürlich etwas langfristiger als jetzt quasi über so einen ähm, LinkedIn-Lead-Generierungsprozess. Ähm, aber dass man einfach die Leute schon einen Schritt weiter vorne abholt, das ist halt was, was dann in diesen äh, Workshops dann mit unseren Account-Managern rausgekommen ist, woraufhin dann im Prinzip Peak Pilot, also die neue Firma entstanden ist, die sich eben genau mit diesem ganzen Thema Positionierung und Vertriebsstrategie beschäftigt. Ja, und das machen wir einfach in regelmäßigen Abständen. Ähm, hat natürlich auch so einen gewissen Mitarbeiterbindungseffekt, weil dann durch die Leute sich dadurch natürlich auch mehr wertgeschätzt fühlen und ähm, auch merken, dass das, was sie da tun, auch direkt von uns verarbeitet wird.
1: Ja. Mhm. Spannend. Ja, ich bin jetzt gedanklich gerade total abgedriftet in dieses Sales- und Marketing-Thema. Deshalb, mhm. auch wenn es jetzt nicht ganz zum Thema passt, nehme ich noch ein bisschen mit in, in Peak Pilot oder pitch uns mal, warum sollte man für und mit euch arbeiten?
2: Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, wir haben halt ganz oft den Fall, dass ein Berater irgendwie aus der Corporate kommt, war da Senior Manager, Director, vielleicht sogar Partner ja, und gründet im Prinzip dann sein eigenes Unternehmen. Was dann passiert ist, ähm, er nimmt ein paar von seinen Bestandskunden mit, hat natürlich erstmal, sag ich mal, dadurch ein, gewissen, ein gewisses Grundvolumen an Projekten, ähm, bedient sich aber quasi immer nur in seinem, in da, in seinem Dunstkreis, in seinem Bestandsnetzwerk. Ähm, und dadurch ist natürlich der Start relativ einfach. Ja, Wenn es dann aber mal zu einer Phase kommt, wo er sich eben nicht mehr an diesen Bestandskontakten bedienen kann oder da so ein bisschen was wegbricht, zum Beispiel aktuell jetzt auch äh, so ein bisschen der Fall weil natürlich ein bisschen angespannte wirtschaftliche Lage, viele größere Firmen setzen mal Projekte auf Eis oder machen es intern, um mal Kosten zu senken, ähm, dann merken diese Personen so ein bisschen, oh hoppla, ja, ähm, ich ich habe ja eigentlich überhaupt keinen Akquiseprozess, gar keinen Salesprozess, um auch mal außerhalb von meinem Bestandsnetzwerk mhm. zu fischen und auf Leute zuzugehen. Ähm, und dann kommt halt so, also entweder kommen sie dann quasi zu zu Cideo und sagen, mach mal Lead-Generierung, ja. Ähm, aber was eben sehr sehr häufig dann der Fall ist, dass sie halt einfach sagen, ja, ich weiß aber eigentlich gar nicht, wer meine Zielgruppe ist. Ja, ich arbeite halt einfach mit den drei vier die mir, bei mir bekannt sind, wo man dann halt merkt, okay, das ist halt ein super seniorer Berater, aber das ist halt, Entschuldigung für den Begriff, halt ein Fachidiot in seinem, in seinem, äh, in seinem Thema. Da ist er natürlich super gut drin und der Experte drin, aber diese Leute haben halt oftmals überhaupt kein Verständnis für, wie baue ich eigentlich einen Akquisekanal auf? Wie muss ich mich eigentlich am Markt positionieren? Ist das etwas anderes als als, ähm, als kleiner Berater, wie wenn jetzt auf meiner Brust PVC steht, eine Marke, die auf, man auf der ganzen Welt kennt oder ob da jetzt halt Steffen Obert GmbH steht, ne, die Marke kennt niemand. Da muss ich halt anders agieren, muss mich anders vorbereiten, muss halt andere Marketingmaßnahmen anwenden, die auch zu meinem Budget am Ende passen. Ja, ich habe halt am Anfang nicht 100.000 Euro, die ich in, in Ads investieren kann ja, und einfach mal das Ganze ausspielen kann und gucken kann, ob es funktioniert oder nicht. Ähm ich
1: glaube, da müssen wir nochmal eine separate Folge machen. Ich habe <lacht> jetzt tausend ja. okay. Folgefragen, ja. aber dann sprengen wir hier total das Thema. Aber ich gebe dir mal definitiv recht, also sowohl aus eigener Erfahrung als auch das äh, von dem, was ich bei anderen Unternehmern beobachte, Sales und Marketing ist für ganz viele ein, ein echter ja, Schwachpunkt, Herausforderung, Problem nennst, wie du es willst. Aber viele struggeln damit, weil es eben, wir kommen nicht alle aus dem Verkauf. Ne? Und ja. äh, wir haben uns zwar irgendwie verkauft, um zu Freund, Mann, äh, Frau, wie auch immer Partner zu finden. Aber dann haben wir das schnell wieder verdrängt. Also lass uns das festhalten und nochmal zurückkehren zum Thema Remote Work. Da würde mich nochmal deine persönliche Sicht der Dinge interessieren. Du hast ja jetzt noch Zeit hinter dir. Ähm, was sind so die Vorteile aus deiner Sicht?
2: Für mich, aus meiner Sicht oder aus Sicht von Mitarbeitern oder beides? Nur aus meiner Sicht? Gerne
1: beides, ja, mhm. gerne beides.
2: Ja, okay. Ähm, also für mich persönlich ähm, ist dieses ganze Remote Work äh, vor allen Dingen deshalb so spannend, weil ich natürlich A, also mal vom Business-Seite gesprochen, viel größeren viel mehr Möglichkeiten habe auf, auf, auf der, bei der Mitarbeitersuche. Das heißt, ich bin jetzt nicht gebunden an München und Umgebung, sondern ich kann in ganz Deutschland suchen. Ich kann bei Grafikern oder sonst so kreativen Sachen, die keinen Kundenkontakt haben, sogar weltweit suchen. Also wir haben beispielsweise auch Content Creator aus den USA oder Grafikdesigner aus den USA. Das ist ein extremer Vorteil und der uns natürlich hilft, äh, auch neue Leute zu finden. Ähm, B ist die Generation, bei der wir quasi äh, uns äh, als Arbeitgeber bewerben, möchte ich es mal so formulieren. Ähm, so also alles Gen Z, oder vielleicht so Jahrgang 95 aufwärts, ähm, die natürlich schon auch so ein bisschen auf dieses Thema getrimmt sind. Ja? Das heißt, mehr Freiheiten, äh, nicht irgendwie ortsgebunden sein, das heißt, das kommt natürlich auch da ganz gut an, was uns natürlich auch wieder äh, einen Vorteil verschafft bei, bei der Mitarbeitersuche. Das heißt, ähm, ich höre ringsrum halt immer, es gibt Fachkräftemangel etc. und wir kommen eigentlich immer sehr gut hin. Ja, also Das heißt, wir haben immer genug Bewerber und das ist, so glaube ich, so einer der Sachen, die für mich jetzt sag ich mal sehr, sehr angenehm geworden sind ähm, auf, auf Firmenseite ähm, und auch das Arbeiten für mich persönlich ist deutlich entspannter geworden. Also ich kann logischerweise Montag in München sein, am Dienstag in Kopenhagen, am Mittwoch in Barcelona, am Donnerstag wieder in München. Und es funktioniert einfach jeden Tag genau gleich. Also das, das ist, glaube ich, das, was mir persönlich am besten gefällt. Plus wir sind natürlich insgesamt einfach, jeder von uns ist einfach flexibler. Das heißt, wir können auch mal, ja, erst äh, am Mittag anfangen, wenn man auch irgendwie eine Zeitverschiebung drin hat und vielleicht irgendwo mal im Ausland ist, funktioniert einfach alles. Ja. Mhm. Mhm.
1: Sehr schön für mich. Die Botschaft heute war so, so positiv. Das ist schön, das unterstütze ich auch sehr, zu sagen, Remote Work ist möglich. Man braucht vielleicht ein bisschen mehr Hirnschmalz, ein bisschen mehr Vorbereitung, ja, ein bisschen mehr Disziplin oder Innovation, auch was Prozesse angeht, aber was ist für jedes Unternehmen möglich? Und äh, bin gespannt äh, auf dein Fazit sozusagen. Was würdest du unter dem Strich zum Thema sagen?
2: Ja, ähm, genau, also es kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, wo kommst du historisch gesehen her? Ähm, hast du natürlich ein Unternehmen, was komplett auf äh, On-Site äh, getrimmt ist und auch da seinen Ursprung hat, ist es natürlich schwieriger, die schwieriger die ganzen. Prozesse einfach mal kurz auf links zu drehen und alles remote-fähig zu machen. Jetzt sind wir natürlich so gestartet ja, und kennen es gar nicht anders. Deswegen ist es für uns natürlich viel, viel einfacher, bzw. wir kennen gar nichts anderes. Ähm, aber grundsätzlich als Fazit, ja, natürlich, das funktioniert. Ja, man muss es halt selber auch vorleben. Ja? Also wenn du natürlich jetzt einen Vorgesetzten hast, der selber immer im Office sitzt und da nichts von hält, natürlich funktioniert das nicht. Ja, aber wenn du hier selber jemanden hast, der das gut findet und der das auch unterstützt, dann glaube ich, äh, ist das auch kein Hexenwerk, das umzusetzen. Ja, und mhm. funktioniert auch in größeren Unternehmen und nicht nur bei jetzt mal kleinen Unternehmen, wie wir es eins sind. Mhm.
1: Sehr schön. Ich bin äh, gespannt auf die zweite Folge, die wir irgendwann machen zum Thema Sales und Marketing. Und ich danke dir für heute sehr für den Input zum Thema Remote Work und auch den den positiven Vibe, den du da mitgegeben hast. Ähm, letzte Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Ähm, was ist für dich
2: Führung? Führung ist für mich, dass man äh, Themen vorlebt. Ja, also ich mag nicht dieses klassische, ich werfe dir jetzt hier meine Aufgabe hin, äh, mach sondern äh, ich versuche immer quasi äh, vorzuleben, erstmal viel zeigen, wie funktioniert das eigentlich ähm, und ähm, dann eben immer, sag ich mal, die Leine immer länger lassen, wenn ich merke, okay, es funktioniert. Ja? Aber ich bin nicht derjenige, der quasi immer von vornherein die Sachen einfach hinwirft und sagt, macht einfach mal, ja? sondern ich lebe das gerne vor. Und das ist für mich am Ende des Tages Führung das ist relativ kurz zusammengefasst.
1: Sehr, sehr schöne Definition. Wo kann ich mehr über dich und deine Company erfahren? Wo möchtest du uns hinschicken?
2: Ähm, ja gut, also äh, rein historisch bedingt sind wir natürlich sehr, sehr stark auf LinkedIn vertreten. Das heißt, äh, wenn Interesse äh, an diesen Themen besteht, dann gerne einfach auf meinem LinkedIn-Profil Steffen Obert äh, vorbeischauen. Ansonsten äh, findet man äh, weitere Informationen auf www.peakpilot.de. Ja, das sind, glaube ich, so die zwei Anlaufstellen, wo ich jetzt Interessenten hinschicken würde. Sehr schön. Kommt in die Shownotes. Kann
1: ich sehr empfehlen. Ich danke dir für deine Zeit, für das Gespräch und die Insights in eure Company. Hat mir wirklich viel Freude gemacht.
2: Ich sage vielen Dank und bis zum
0: nächsten Mal.
1: An alle da draußen eine schöne Woche. Macht's gut.
0: Tschüss. Danke fürs Zuhören.